0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit der Bibel-Sponsor-Blick in die bibel ich freue mich Amen. um was geht's heute ihr seht hinter mir die stadt bethlehem und im video sieht man es vielleicht nicht so gut aber da ist der stern von bethlehem es ist nacht offensichtlich und das sind drei frauen wir kennen die heiligen drei könige richtig aber wir sprechen heute über die heiligen drei frauen Mal zur Abwechslung. Okay, und ähm, weil die doch recht dominant im Bild sind, habe ich mir gedacht, machen wir das anders. Die gehen jetzt weg und besprechen sich und wir machen so. Okay, gut. Alles klar. Also, um was, ähm, um was geht es mir heute? Ich fasse mal die ganze Botschaft in einem Satz zusammen, okay? Wenn du was aus deiner Situation magst, dann segnet dich der Herr. Darum geht es in dieser Geschichte von diesen drei Frauen. Drei verschiedene Frauen, die drei verschiedene Geschichten haben, aber die irgendwie doch zusammenhängen. Wichtige Sache. Und um was es mir erst recht geht, ist Folgendes. Ich glaube, dass der Herr heute dich freimachen will von einer tiefsitzenden, langanhaltenden Bitterkeit, die du möglicherweise so lange schon hast, dass du sie verdrängt hast und damit lebst. Okay. Gott möchte dich davon freimachen, innerlich freimachen davon. Glaubst du, dass er das kann? Schon das Wort Gottes macht frei. Die Wahrheit macht frei. Amen. Und wenn wir das Wort Gottes hören und auf uns wirken lassen und glauben, dem Glauben zugreifen, dann macht uns das wirklich frei. Und es ist gut, deswegen sind wir hier heute Morgen. Okay, also, um was geht's als allererstes? Die erste Frau, um die es mir geht, ist, ähm, ist Elisabeth. Die zweite ist natürlich Maria und die dritte ist eine Frau namens Hannah. Wenn du da mal genau hinschaust, dann stellst du fest, eine ist verheiratet, aber kinderlos, schon, schon seit vielen Jahrzehnten hat einfach kein Kind bekommen. Die zweite ist ledig, hat aber keinen Mann. Und die dritte, die ist seit langer Zeit Witwe. Also eine Verheiratete, eine Ledige, eine Witwe. Eine Verheiratete ohne Kinder, eine Ledige mit Kind und eine Witwe, die weder Mann noch Kind hat. Und alle drei hatten massiv Gelegenheit, bitter zu werden in ihrem Leben, sind es aber nicht geworden. Die haben es beste aus ihrer Situation gemacht und haben erlebt, wie Gott sie auf die kröst mögliche Art und Weise gesegnet hat, denn diese drei Frauen, ihr Lieben, die sind Gott zu dieser Zeit näher gewesen als alle anderen Menschen auf der ganzen weiten Welt. Schau, du kannst jemandem neu sein. Ich habe mal einen berühmten Prediger die Hand geschüttelt. Ich war ihm ganz nahe. Damals haben wir noch keine Selfies gemacht. Ihr wisst schon, Bilder mit der Kamera, die gab es damals nicht mit der Telefonkamera. Aber aber trotzdem, okay, also ihr müsst mir das einfach glauben. Es war super. Ich habe seitdem die Hand nicht mehr gewaschen. <lacht> Nein, das ist Quatsch. Natürlich habe ich so gewaschen meine Frau wird mir was erzählen. So, das war prima. Nur, ich habe den nicht wirklich gekannt, verstehst du? Ich war ihm zwar nahe, aber ich war ihm nicht wirklich nahe. Weißt du, was ich meine? Im Verständnis, in dem, wir wirklich ist und so weiter? Wusste ich nicht. Und, ähm, und du kannst Jesus nahe sein, sogar ihn anfassen und es tut sich trotzdem nicht wirklich was. Aber du kannst ihn auch kennenlernen und auf diese Art und Weise bist du ihm dann nahe, obwohl du vielleicht räumlich gar nicht so nah an ihm dran bist. Versteht ihr, was ich meine? Und diese beiden, diese drei Frauen, die waren nah an ihm dran, im Körperlichen einerseits. Ich meine, du kannst nicht näher an jemanden dran sein, als schwanger mit dieser Person zu sein. Na? Und sie waren ihm innerlich näher. Sie haben ihn besser verstanden als alle anderen auf der Welt zu dem Zeitpunkt. Und ich finde, das ist ziemlich gut. Ich glaube, von solchen Leuten kann man was lernen. Amen. So, die Geschichte von Elisabeth ist natürlich nicht nur die von ihr sondern die hat auch was mit ihrem Mann zu tun. Das sind die Eltern von Johannes dem Täufer, dem Vorläufer, dem Ansager, des Messias. Dem Hinweisgeber, dem, der, der Werbe, dem Influencer. Okay, das war Johannes der Täufer. Und ähm, lass mich also ganz kurz auf, auf die beiden eingehen, auf Zacharias und auf Elisabeth. Ich stell dir mal Folgendes vor. Du bist jung verheiratet, du bist Du bist verliebt ineinander. Und ganz, ganz wichtig ist es in der damaligen Zeit gewesen, Kinder zu haben. Je mehr Kinder, desto besser. Heute ist es eher anders. Heute sind Kinder CO2-Produzenten und von daher schädlich. Manche junge Frauen lassen sich deswegen ernsthaft sterilisieren. Können wir jetzt nicht darauf eingehen? Damals war das vollkommen anders. Je mehr, desto besser. Aber es heißt, kann sie nachlesen, in Lukas Kapitel 1, Verse 6 und 7, dass Zacharias ein Priester war und seine Frau Elisabeth aus der hohepriesterlichen Reihe des Aaron war, also priesterlicher Hochadel. Die waren verheiratet. Sie haben Gott gedient. Sie waren vollkommen und tadellos in, in dem Halten des Gesetzes, so wie das vorgeschrieben war von Mose. Aber sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war kinderlos. Also Elisabeth war unfruchtbar. Absolut tragische Sache. Jetzt beten die natürlich. Untaderliche Leute, die beten um ein Kind. Und es tut sich nichts. Und es tut sich ein Jahr nichts. Es tut sich fünf Jahre. Es tut sich zehn Jahre nichts. Und diese Leute, die leben jetzt mit einem Gefühl der Schmach. Vor allem Elisabeth natürlich. Denn in der damaligen Zeit wäre es vollkommen in Ordnung gewesen für Zacharias hier zu gehen und zu sagen, ja, also gut, Frau. Ist halt nichts mit dir, ich schaffe mir eine Zweitfrau an, eine Hagar zur Sarah. Hat aber nicht gemacht. Er war monogam, das muss man sich mal vorstellen. Er hat also halt die Schmach seiner Frau, der Kinderlosigkeit mitgetragen. Die sind wirklich im Dorf rumgelaufen, bei sich daheim, wo sie waren, und haben sich immer beobachtet gefühlt. Mit uns stimmt was nicht. Aber wisst ihr, was es nicht gemacht hat mit ihnen? Sie sind deswegen nicht zornig geworden auf Gott, sie haben sich nicht abgewendet von Gott, sie haben nicht die Faust geschüttelt, sondern sie waren weiterhin untadelig, untadelig in ihrem geistlichen Leben, in ihrem christlichen Leben, damals jüdischen Leben natürlich noch. Das muss erst mal können. Von Gott ein dringendes Bedürfnis nicht erfüllt bekommen und trotzdem gut drauf zu sein, Sie sagen nicht, du bist schuld an unserer Situation, sondern sie lassen das, was sie nicht verstehen, einfach stehen und dienen ihm trotzdem. Sag mal trotzdem. Ist ein wichtiges Wort. Ist ein wichtiges Wort auch für dich. Trotzdem. Wenn du von Bitterkeit befreit werden willst, von diesem tiefen Ressentiment, von dieser, von dieser dunklen Wolke der Traurigkeit und der Depression, die über dir schwebt, musst du da gut zuhören. Das Wort trotzdem ist wichtig auch für dich. So, die machen also das Beste aus ihrer Situation. Und ich habe schon gesagt. Merkt ihr den Satz? Gott segnet solche Leute langfristig. Aber zunächst mal sind sie nicht gesegnet. Sie dienen Gott, sie gehen regelmäßig in den Gottesdienst, in den Tempel. Sie arbeiten dort mit. Zacharias ist also ein Mitarbeiter dort. Er ist sogar eigentlich angestellt als Priester im Tempel. Und er lässt dort Weihrauch aufgehen und macht verschiedene andere Dinge, die man so also im Tempel macht. Das machen die, obwohl sie ihre Gebetserhörung nicht bekommen. Sie werden nicht bitter, sondern sie leben. Aber Sie werden illusionslos. Sie sind nicht stark im Glauben. Sie sind moralisch unanfechtbar, aber im Glauben sind sie schwach. Und ich kann es Ihnen noch nicht einmal verübeln. Du betest für was und du kriegst es nicht und bekommst es nicht und bekommst es nicht. Aber schau, bei Gott ist ein Später und kein Nein. Und Gott macht es immer so. Wenn jemand für ihn lebt, dann wird er diese Person früher oder später über die Maßen segnen. Wenn du jetzt niedergedrückt wirst und du bleibst trotzdem dem Herrn treu und dienst ihm weiterhin aufrichtig und schluckst es und gibst es ab an den Herrn, dann wird der Herr kommen und dich nehmen und dich erheben. Würde er machen. Kannst du übrigens auch nachlesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 5, Vers 6. Wenn wir der Leiden des Christus teilhaftig werden, dann werden wir auch des Trostes teilhaftig. Und dieser Trost, der wird wirksam im Leiden. Und mit Trost ist jetzt nicht einfach, auch du ärmst, äh, sondern Trost ist Triumph zum Schluss. Okay, wir haben jetzt also dieses Paar und die sind ziemlich... Moralisch gut, aber glaubensmäßig eher, eher auf minimalem Maß unterwegs. Und jetzt geht Zacharias in den Gottesdienst, in die Gemeinde und er arbeitet dort mit. Und an dem Tag passiert es endlich. Es kommt ein wirklich, wirklich gesalbter Prediger, nämlich der Engel Gabriel. Und der hat ein Wort von Gott für ihn. Also es kommt ein Prediger, der wirklich vom Himmel her predigt und ein persönliches Wort für ihn hat und seine Frau. Wer hätte auch kein persönliches Wort für sich und seine Frau? Natürlich, wenn er aufpasst, dann kann es gut sein, dass du eins bekommst heute und überhaupt immer. Also es ist vollkommen nicht zu diskutieren, es ist eine Tatsache. Wir haben einen gesalbten Prediger, nämlich den Gabriel vom Himmel. Der hat ein Wort von Gott, eine Predigt, die wirklich... Göttliches. Und ein persönliches Wort noch dazu. Für deine Situation. Idealer Zustand. Will jeder haben. Deswegen kommst du in den Gottesdienst, um von Gott zu hören. Und er sagt jetzt, freu dich, Zacharias, und deine Frau soll sich auch freuen, denn euer Flehen, Flehen bedeutet wirklich inbrünstiges Gebet, ist erhört nach Jahrzehnten. Und statt dass Zacharias jetzt auf den Boden fällt und sagt, ja, ja, ich hab's gewusst, danke Herr, danke Herr, sagt er vielmehr, wir sollen das zugehen, wir sind alt, meine Frau ist alt, hey, bei uns läuft schon lang nichts mehr, du bist 40 Jahre zu spät. das ist eine menschliche Reaktion und so macht er das. Du hast einen gesalbten Prediger, der hat ein Wort für dich und du stehst da und sagst, Verstehst du, da klappt was nicht, da stimmt was nicht zusammen. Sein Glaubensempfänger, der war wirklich irgendwie nicht besonders empfänglich. Deswegen sagt der Herr auch der, durch diesen Gabriel, du wirst nicht reden können, damit du nicht die Verheißung kaputt reden tust und, diese, und, diese, und dieses Wunder hier vernichtest durch, dein, durch deinen Unglauben und durch dein Gerede. Manchmal ist es gut, die Klappe zu halten. Okay. Und zumindest nicht gegen die Verheißung zu reden. Die, die gehört aus dem Gottesdienst. Seid ihr noch da? Mhm. So also geht er jetzt halt so heim und er kann nicht mehr reden. Und er schreibt seiner Frau auf, was Sache ist. Ich habe einen Engel gesehen und der hat mir gesagt, wir werden ein Kind haben. Dieses Kind wird super sein, kein Problemkind, sondern zur Freude und zur Wonne wird er uns werden. Und wisst ihr, was Elisabeth gemacht hat? Sie hat sich nicht hingestellt und gesagt, was du siehst, bist wohl benebelt gewesen vom Weihrauch. Hat sie nicht gemacht, sie hat sich gefreut, sie hat sich gefreut, sie hat Gott gelobt und Gott gepriesen. Das sehen wir an dem, wie sie eben hinterher dann sich verhält. Sie war anders drauf als er, sie hat mit Glauben zugepackt und nach kurzer Zeit ist er dann tatsächlich schwanger geworden. Somit mit, was weiß ich, 60, 65? Hammer! Und es ist Johannes der Täufer geboren worden. Als er dann geboren wurde, ist das ganze Dorf zusammengekommen, wollte ihn Zacharias nennen und sie sagt, sie sagt, Stopp, nein, sein Name ist Johannes. Wieso Johannes? Du hast doch keinen Johannes in der, in der ganzen Familie, nicht. Es macht nichts. Gabriel ist Zacharias erschienen. Der hat gesagt, sein Name ist Johannes. Johannes ist sein Name. Schauen Sie sie kritisch an. Also sie hat die Initiative ergriffen. Hast du das gehört? Manchmal musst du die Initiative ergreifen, liebe Frau. Weil dein Mann halt ein wenig langsam ist in diesen geistlichen Dingen. Sie hat es gemacht. Und alle schauen sie kritisch an. Und dann schauen sie alle auf Zacharias, der still ist. Ja, der auch nicht sich gerührt hat scheinbar. Und er schreibt auf seine Tafel drauf, sein Name ist Johannes. Punkt. Und dann ist Johannes der Teufel geboren worden. Aber der Geist Gottes war auf ihm und es war alles wunderbar. So diese Frau, passt mal auf, Und um was geht es mir bei, bei, bei Elisabeth? Diese Frau hat Jahrzehnte auf ihre Erhörung gewartet, die nicht kam. Und sie ist nicht bitter geworden, sie hat Gott trotzdem weitergedient, obwohl das belastend für sie war. Sie hat nämlich gesagt, könnt ihr nachlesen, alles im Lukas Kapitel 1, Gott hat mein mein Elend angesehen und er hat meine Schmach weggenommen. Und Jesus selber, sagt Johannes der Täufer, war der beste und der vollkommenste Mensch, der von einer Frau geboren wurde, mal abgesehen von ihm natürlich. Also wir haben es hier mit Nobilität zu tun, mit Adligen sozusagen. Hammer. Aber die Eltern, ihr Lieben, dass das passieren konnte, dass, er, dass ihr Gebet noch erhört werden konnte, das lag auch daran, dass sie mitgearbeitet haben. Wenn du Gott dienst, obwohl du auf Weite Flur keine Erhörung siehst und du bleibst trotzdem dran, dann kommt Gott und segnet dich eines Tages ganz besonders. Sag mal, ganz besonders. Und das ist mit ihnen passiert. Von da an haben die einen, einen Sprung im Schritt gehabt, verstehst du? Die haben gefedert, wie Schmidtchen Schleicher seinerzeit. Die waren gut drauf, wir haben einen Sohn bekommen und was für ein Kind ist es. Ein Prophet des Herrn. Der Geist Gottes treibt ihn. Und es ist wunderbar gewesen. Und außerdem ist Elisabeth eine wichtige Stütze gewesen für die nächste Frau, die wir uns jetzt unbedingt anschauen müssen. Nämlich Maria. Ich sage euch mal, Maria hatte Nerven wie Drahtseile. Maria war jung und Maria war belastbar. Belastbar, 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 belastbar. Sie, was sie gerade macht im Zimmer, ja, sieht plötzlich dieses Licht und plötzlich steht dieser Engel vor ihr und er sagt zu ihr, Gott ist mit dir, du Begnadigte des Herrn, du Begünstigte des Herrn. Und sie erstreckt erstmal. mal. Ich meine, es ist wunderbar, wenn ein Engel zu dir kommt und zu dir sagt, hey, du bist in Ordnung mit Gott, dein Leben mit Gott ist prima und außerdem gefällst du Gott so sehr, dass du besondere Gunst von ihm bekommen hast. Wem würde das gefallen? Na, weil wir denken uns ja immer wieder, hm, was denkt Gott wirklich über mich? Ist er einverstanden mit dem, was ich tue oder nicht? Manchen ist es egal, ob Gott anverstanden ist, sie machen einfach ihren Stiefel. Aber zu solchen Leuten spreche ich ja ausdrücklich nicht, sondern zu Leuten, die eben mit Gott gehen wollen und, und Gott erleben wollen. Halleluja. So, sie ist erstmal erst mal erschrocken und sie überlegt, was ist das für ein Gruß? Sie überlegt bei sich, das Wort ist Dialog, äh, Dialogitzumai in sich. Sie führt einen Dialog in sich, bin ich jetzt oder ist es echt? Und was sagt der Mann zu mir und überhaupt? Und dann sagt er zu ihr, was passieren wird. Du wirst schwanger werden. Und was, was du gebären wirst, ist der Sohn des Höchsten. Das, was in dir heranwachsen wird, wird Sohn Gottes genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den, den Thron seines Vaters David geben. Welche Mutter hätte gern, dass ein Engel ihr erscheint und zu ihr sagt, dein Sohn, der wird, mal, der wird mal der König von Deutschland. Oder der Präsident der Vereinigten Staaten oder irgendwie sowas. Du würdest dir denken, oh, das ist ja, ja, können wir drüber reden, ist gut, ne? Und sowas sagt er ihr. Sowas sagt er ihr. Und sie sagt, ja, wie kann das zugehen? Ich meine, Josef und ich, wir sind zwar jetzt verlobt, das heißt, so gut wie verheiratet, aber so richtig verheiratet, ich meine, so richtig. Also, wie gesagt, unsere Ehe ist sozusagen jetzt hier ein Fahrrad und wir klingeln nur, aber Rad gefahren sind wir jetzt noch nicht. Wie soll das jetzt also zugehen? Wie, wie soll das jetzt also zugehen, dass... dass, dass Und der Engel sagt zu ihr, dass der Geist Gottes wird, wird über dich kommen. Der Heilige Geist wird dich überschatten. Die Kraft Gottes wird über dich kommen. Und das Heilige, das in dir geboren wird, wird Sohn Gottes genannt werden. Und Maria sagt... Ui. Schau, verschiedene Sachen gehen durch ihren Kopf. Will ich das wirklich? Wenn ich jetzt wenn ich jetzt ledig schwanger werde und ich sage das meiner Mama jetzt dann gleich, dann sagt die, Mädchen, spinnst du? Auf gar keinen Fall. Ledig schwanger machen wir nicht. Wenn ich das zu Josef sage, Josefi, Josef, ich bin jetzt schwanger, aber du bist nicht der Vater, dann, dann verabschiedet sich der von mir. Und es ist noch die beste Version, wenn er mich einfach liegen lässt. Ich werde also möglicherweise Josef verlieren. Ich werde möglicherweise, das heißt nicht nur möglicherweise, ich werde ganz sicher scharfe Zungen gegen mich reden haben. Das ganze Dorf wird über mich herziehen. Wenn ich jetzt ledig schwanger werde, will ich das. Schau, diese Frau ist sich durchaus in ihrer, trotz ihrer Jugend des Preises bewusst, den sie hier bezahlt. Und wisst du, was sie macht? Sie sagt ja. Sie denkt sich nämlich, wenn Gott mir eine Aufgabe gibt, und wenn sie auch noch so schwer ist, dann gibt er mir gleichzeitig die Fähigkeit, diese Aufgabe durchzuziehen zu seiner Herrlichkeit und zu seiner Ehre, denn er wird mich nicht allein lassen in dieser Situation. Amen. Amen. Und diese Sachen, die sind in ihr vorhanden, diese Überzeugungen sind in ihr vorhanden. Sie setzt ihre Beziehung zu Josef aufs Spiel, zu ihren Eltern, zur Dorfgemeinschaft, zu allen anderen Menschen. Sie wird eine Zeit lang niemand anderen haben außer Gott. Aber der Engel sagt außerdem, und Elisabeth, deine Verwandte, sie ist jetzt schwanger im sechsten Monat. Und sie, sie, sie freut sich, ja, sie, die, die so alt war und jetzt trotzdem noch schwanger geworden ist. Sie wird dich verstehen quasi, ja, sie wird deine Helferin sein. Sie wird dein Zuspruch sein, dein Kontakt sein, die Person, mit der du reden kannst. Ist es gut? Wenn du eine schwierige, eine schwierige Aufgabe bekommst, dann gibt Gott dir auch einen Helfer, der dir hilft, diese schwierige Aufgabe zu bewältigen. Du wirst nicht nur Menschen gegen dich haben, sondern du wirst auch welche für dich haben. Aber Maria ist wirklich so. Sie sagt, sie sagt nicht, nein, was sollen die Leute denken, die richten mich ja aus. Das heißt, die ziehen über mich her. Ist ja alles egal. Sie sagt allen Ernstes, mir geschehe nach deinem Wort. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, steht vielleicht bei dir in der Bibel, aber in Wirklichkeit steht da, siehe, ich bin die Sklavin des Herrn. Gott kann mit mir machen, was er will. Wenn er heute sagt, klapp hier alle zusammen und fang dort drüben an, dann mache ich das. Und wenn Gott sagte, durch dich wird der Messias geboren werden... Es wird nicht ganz leicht werden, aber es wird gut enden. Dann glaube ich das, dann glaube ich das bei Gott, dann glaube ich das. So der Wille Gottes und den Willen Gottes zu tun, obwohl er schwer war, war ihr wichtiger als aller Zuspruch von allen anderen Menschen überhaupt, inklusive Josef. Sie hat obwohl sie Josef geliebt hat, wir haben keinen keinen Grund daran zu zweifeln. Und obwohl Josef, Josef sie geliebt hat, war sie bereit, sich trotzdem Gott zu unterwerfen und und die ganze Sache Gott zu übergeben. Weißt du, manchmal steckst du in so großen Schwierigkeiten, in solchen unmöglichen Situationen, in die Gott dich hinein manövriert hat. Da kann dir nur noch ihr helfen. Und wenn er dir nicht hilft, dann bist du hoffnungslos verloren. Das sind schwierige Situationen, das sind ekelhafte Situationen, aber gleichzeitig sind es auch die Situationen, die uns stark machen im Glauben. Ist dir das bewusst? Manchmal mutet Gott dir Sachen zu. Aber nur um dich hinterher, eben für größere Aufgaben zu verwenden oder um dich zu befördern, überhaupt sozial. Wie er das mit Hiob gemacht hat und wie er das natürlich auch mit Maria gemacht hat. Ja, die gesalbteste und, und die, die populärste Frau in der ganzen Geschichte der Menschheit ist Maria jetzt. Aber damals war es nicht so einfach für sie. Überhaupt nicht einfach. Stell dir das mal vor. Mama, Mama! Sie stürzt ins Wohnzimmer oder in die Küche. Mama, Mama, du wirst nicht glauben, was mir gerade passiert ist. Ein Engel ist mir erschienen. Und die Mutter, die merkt, irgendwie ist was Besonderes an ihrer Tochter. Die, wirklich, die ist wirklich noch umglitzert von der Herrlichkeit Gottes irgendwie. Und dann fängt sie an zu reden und sagt, du, ich werde ein Kind haben. Ich bin die Mutter des Messias, Mama. Ich bin die Mutter des Messias. Ich bin schwanger. Und, das, und die Mutter, garantiere ich euch, die sagt, Mädchen, du spinnst. Du spinnst total. Und wenn sie auf die Straße rausrennen und sagt, Leute, ich bin schwanger und zwar von Gott. Dann sagen die Leute erst recht, jetzt spinnt sie total. Eigentlich ist sie eine gute Frau. Wir kennen sie nur wir, wir, wir kennen sie nur im Guten. Sie, sie ist nur für Gutes bekannt, aber jetzt ist sie total übergeschnappt. Dann fangen sie natürlich an zu reden. Wisst ihr, was Maria sofort macht? Sie lässt die redenden Dörfler in Nazareth und düst ab. Und geht in eine Stadt Judas im Gebirge und besucht dort die Elisabeth. In dem Moment, in dem die Elisabeth die Tür aufmacht und, und Maria Hallo sagt, wird die Elisabeth erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das Kind in der Elisabeth hüpft und Elisabeth beginnt zu weissagen. Wie geschieht es mir, dass die Frau, dass die Mutter meines, also, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Wow, so schön, dich zu sehen. Das Kind in meinem Mutterleib ist gehüpft. Weil die Mutter des Messias vor mir steht. Und spätestens da weiß Maria, dass sie sich nicht getäuscht hat. Das ist keine komische Vision gewesen, sondern es war wirklich von Gott. Denn woher sollte Elisabeth wissen, dass Maria schwanger ist und, und, und die Umstände und so weiter. Und dass es der Messias sein wird. So, das ist alles übernatürlich. Siehst du das? So, pass auf. Wenn Gott dir eine schwierige Aufgabe gibt und sich Leute über dich das Maul zerreißen und dich kritisieren bis zum geht nicht mehr. Und es wird dir passieren, wenn es dir noch nicht passiert, es wird dir noch passieren. Da musst du in der Lage sein, das hier irgendwie abzuschalten. Und der Herr wird dir eine Elisabeth geben. Eine Elisabeth ist unterwegs zu dir. Hast du das gehört? Eine Elisabeth ist unterwegs zu dir. Oder du bist unterwegs zu einer Elisabeth, je nachdem. Und die ist von Gott bestimmt worden, dass er dich stärkt, dass er dich fördert, dass sie dir unter die Arme greift. Und ein Segen ist. Schau, es ist nicht wichtig, was andere von dir denken. Es ist nicht so, dass du dir nichts sagen lassen sollst oder denken sollst ja, ich habe immer recht. Nein. Im Gegenteil, sogar Paulus hat sein Evangelium den Aposteln vorgelegt, um es prüfen zu lassen. So, wir sind also nicht gegen Prüfung, es kommt nur darauf an, wer dich prüft. Wir sind nicht gegen Kritik, es kommt nur darauf an, wer dich kritisiert. Und du solltest auch nicht gegen Kritik sein, sondern darauf achten, wer dich kritisiert. Wenn das nämlich Hinz und Kunz ist, Leute, die dich nicht kennen und die dich missverstehen und missverstehen wollen, Schau, denen kannst du nichts erklären. Die wollen dich einfach missverstehen. Dann lass die. Der Herr wird dir dann eine Elisabeth geben. Und das ist eine Person, die geistlich reif ist, geistlich erwachsen ist, in deren Leben man sehen konnte in der Vergangenheit, dass sie von Gott hört. Es ist jemand, der Gebetserhörungen hat. Es ist jemand, der keinen Mist labert, sondern Weisheit. Von so einer Person lässt er dich, lässt er dich be begutachten, beurteilen und kritisieren und beraten. Amen. Paulus ist tatsächlich nach Jerusalem mit seinem mit seinem Evangelium und hat es dort den Aposteln vorgelegt, nicht hin zur Kunst, sondern den äh, den den bis, den, den äh, Oberen, den den Reifen, den Erwachsenen, den Leitern besonders, hat er sein Evangelium vorgelegt und die haben es abgenickt. Paulus, wunderbar, fantastisch, genau dasselbe, wie wir auch predigen. Du predigst für die Heiden, wie für die Juden, Gottes Segen. Also sich kritisieren zu lassen, ist in Ordnung, es kommt nur darauf an, von wem. Ähm, und pass auf, Manche Leute, die, ähm, das kommen wir auf die Persönlichkeit dieser, des Kritikers an. Manche Leute, die, die reden einfach nur, damit sie sich reden hören. Und andere, die sind vielleicht einfach melancholisch veranlagt. Und wenn die dich dann kritisieren, dann klingt das irgendwie besonders bitter oder besonders spitz. Du musst dann erkennen, das ist nicht Absicht, sondern die sind einfach so. Die können nicht aus ihrer Haut raus. Seid ihr noch da? Okay, ich musst wissen, das ist wirklich gut für dich. Du kannst es dann genauso, die Kritik von diesen Leuten, wenn sie dich nicht kennen und wenn sie geistig unreif sind, genauso abhaken wie die von allen anderen. Auch wenn die irgendwie härter formuliert ist und spitzer ist und launischer ist und so, es muss dich nicht belasten. Ja, denn, wie gesagt, bei manchen ist es nett, wenn sie uns kritisieren und bei anderen, da ist es richtig, die versuchen, dich zu verletzen. Aber die können nicht aus ihrer Haut raus, sind einfach so. Sind, oft sind es melancholiker. und das musst du einfach wissen und dann hakst du das ab. Du weißt, sie können nicht aus ihrer Haut. Die sind mit allen so, nicht nur mit dir. Elisabeth? ist jetzt eine Stütze für Maria. Finde ich gut, finde ich richtig wunderbar. Und ähm, wir machen jetzt mit Maria weiter. Maria ist jetzt richtig schwanger. Sie ist jetzt wieder daheim bei Josef. Sie weiß nicht, wie Josef sie jetzt empfangen wird. Aber Josef hat von Gott gehört. Auch zu ihm ist ein Engel gekommen. Und Gott hat die Situation, die Beziehung zwischen den beiden wieder hingebogen. Schau, Maria hätte sich den Mund fußlich reden können. Josef, doch wirklich. Es war ein Engel, der mir erschienen ist und er hat es mir gesagt und nein, da war nichts und überhaupt. Gott musste da eingreifen. Manchmal bist du in Situationen, wo dir nur noch Gott helfen kann. Und naja gut, er hat es gemacht. Gott hat dir geholfen. Er hat die Beziehung zwischen Maria und Josef repariert. Und jetzt waren sie miteinander zusammen. Und, äh, und haben sich verstanden. Jetzt hatte sie nicht nur die Elisabeth, jetzt hatte sie auch noch den Josef, mit dem sie reden konnte, Unterstützer. Aber aufgrund von, 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 von der Situationen halt außerhalb ihrer Veränderungsmöglichkeit, für die sie nichts konnten, da konnten sie nichts dazu, mussten sie jetzt, weil der Kaiser das so wollte, weil der Staat das so angeordnet hat, nach Bethlehem gehen. Als Maria hochschwanger war. Und ich sage euch mal eines, es war zwar für Maria momentan belastbar, von Nazareth nach Bethlehem die 120 Kilometer zu gehen, zu reiten auf dem Esel. Aber es war besser für sie. Denn jetzt, wo sie vor der Geburt stand, hat sich Nazareth natürlich furchtbar darüber aufgeregt. Über ihre Schwangerschaft und wie das zuging und man weiß nicht genau und, und so weiter, ihr wisst es ja. Nazareth hatte nicht den besten Ruf. Was kann von Nazareth Gutes kommen? Erinnert euch, das hat der Nathanael gesagt seinerzeit. Nazareth hatte nicht den besten Ruf. Die haben die natürlich kritisiert, die haben die in die Pfanne gehauen. Das Gerede ist hochgewogt und das kannst du als Hochschwangere genau nicht haben. Also hat Gott sich gesagt, hey, wir bringen die weg von hier, wir bringen sie in ein besseres Umfeld. Er hat sie auf einen Esel gesetzt, hatte die Härte zugemutet, runter zu marschieren, sich tragen zu lassen nach Bethlehem. Und in Bethlehem, da waren die Menschen ganz anders. Da waren keine Kritiker, sondern da haben Engel Gottes für die, für die Hirten gesungen. Und sie haben für Jesus gesungen. Und dann haben sie den Hirten gesagt, der Messias ist geboren, der liegt dort im Stall in einer Krippe, schaut mal nach, schnell. Und das haben sie gemacht. Und von Stund an hatte Maria und Josef und das Jesuskind einen Fanclub, der sich für sie verwendet hat. Wenn dir ein Engel erscheint und dir sagt, hey, das ist eine besondere Familie, dann unterstützt du die. Wer würde die unterstützen? Immer? Hallo? Doch, mehrere? Ja, zwei, drei? Doch, echt? Alles klar, gut, dass ihr da seid. Jetzt wisst ihr es. Natürlich wird man denen helfen, ist doch ganz klar. Ein Engel erscheint dir und sagt, die sind besonders, hilf ihnen. Dann magst du das. Das haben die gemacht. Also... Der Herr wird, pass auf, der, das ist ein Wort für manche von uns. Du bist zu so lange in einer kritischen Umgebung gewesen, wie im Säurebad. Es war wirklich schlecht. Und jetzt hat sich das Ganze zugespitzt. Und der Herr sagt dir heute Morgen, ich nehme dich jetzt raus aus dieser Nazareth-Umgebung und gebe dich in eine Umgebung, in der man dich mag. In der man dich nicht nur liebt, sondern in der man dich auch mag. Weil lieben sollen wir ja alle Menschen. Aber du wirst auch noch gemocht werden. Leute werden dich umsorgen. Du wirst in eine Gruppe kommen, die dich mag, die dich mag. Und zwar von Gott her kommt diese Gunst. Gott sagt Leuten, du bist gut und er gibt dir Gunst bei denen und die helfen dir weiter. Wisst ihr, manchmal sind wir abhängig von solchen Leuten. Als ich zum Beispiel in den Vereinigten Staaten übergesiedelt habe, vor mehr als 30 Jahren, ein paar Jahre, da war ich in der Bibelschule dort und, ähm, und da gab es einen Mitbibelschüler, Eric Mason hieß er, der ist jetzt Pastor in Kansas. Der hat sich gedacht, oh, dieser, dieser Deutsche steht auf dem Schlauch, was Amerika anbetrifft. Der hat mich dann quasi unter seine Fittiche genommen. Ja. Ich bin mit dem durch die Gegend gefahren, der hat mir Amerika erklärt. Ich war mit ihm auf der Arbeit. Der hat so was mal halt gemacht so als Bibelschul Bibelschüler, so Nachmittagsarbeiten, vormittags Bibelschule. Hat er Teppiche geschäumt und dann abgesaugt und ich habe ihm mitgeholfen. Dann haben wir Fenster geputzt und so weiter. Das war jemand anders. Aber trotzdem. So, der hat mir Amerika erklärt, mehr oder weniger. Wir sind auf seine Farm nach Kansas, also elterliche Farm. Dort habe ich dann das erste Mal mit einer äh, Schrotflinte geschossen ne? und war erstaunt, wie das doch klingt, ja? Und so, als er lauter so ist, verstehst du das? Die ganze Amerikaner ne? haben mir das so beigebracht. Und natürlich viele andere auch noch. Viele andere auch noch. Also, da war wirklich viel Gunst da. Das war richtig gut. Denn die Umgebung hier in Deutschland, in der ich vorher war, die war ziemlich. Ich sag's mal so, die war ätzend zum Schluss hin, okay, um das, ohne das jetzt vertiefen zu wollen. Aber Amerika war plötzlich, es war alles anders, es war alles gut. Wir haben in Tulsa richtig daheim gefühlt, bis der Herr dann gesagt hat, so, jetzt gehst du wieder woanders hin. Jetzt gehst du wieder zurück ins Säurebad. Wir überspringen jetzt viele Jahre und jetzt steht Maria unter dem Kreuz Christi. Und sie sieht Jesus sterben. Es ist furchtbar für eine Mutter, mitzuerleben, wie dein Kind stirbt. Und es ist noch mal furchtbarer, wenn es am Kreuz stirbt, vor dir verblutet, nackt und bloß da hängt, wie es aus Mutterleib kann. Furchtbar, furchtbar. Und du als Mutter stehst davor und kannst nichts machen. Die Ungerechtigkeit und vor allem die Verwirrung denn der Engel hat doch gesagt, Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und jetzt hängt er am Kreuz und er sitzt nicht auf dem Thron. Er hängt am Kreuz und sitzt nicht auf dem Thron. Bist du, was sie hätte schreien können, zusammen mit Jesus? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie hätte rufen können, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verraten? Aber das hat sie nicht gemacht. Sie hat die Zähne zusammengebissen und hat nichts gesagt. Nichts hat sie gesagt. Kein einziges Wort aus dieser Zeit ist uns überliefert. Jesus hat sich noch um sie gekümmert. Siehe, siehe, Frau, dein Sohn. Das ist Johannes der Apostel gewesen. Apostel, nimm sie auf. Johannes, nimm sie auf, das ist jetzt deine Mutter. Kümmere dich um sie, denn ich bin jetzt weg. Jesus sagt dir klar und deutlich, ich werde nicht auf dem Thron sitzen. Aber das, der Engel hat doch gesagt, ich soll auf dem, er würde auf dem Thron sitzen und jetzt tut er das nicht. Sie hätte bitter werden können, sie hat es aber nicht gemacht. Sie hat gesagt, okay, das verstehe ich jetzt nicht, lasse ich jetzt einfach so stehen. Wer war schon mal in der Situation? Verstehe ich jetzt nicht, lasse ich jetzt mal so stehen. Und wir kommen immer wieder in diese Situationen und dann musste das einfach so stehen lassen. Ich sage euch, Maria hat bittere Tränen geweint. Bis nach der Auferstehung. Als er dann die Worte gehört hat von Maria Magdalena und den anderen, hat sie verschiedene Sachen bestimmt verstanden. Und ich garantiere euch, wenn Jesus seinen Jüngern erschienen ist, wenn er seinem Bruder Jakobus erschienen ist, der, der sein Gegner war zu Lebzeiten, dann ist er hundertprozentig auch seiner Mutter erschienen und hat sie getröstet. Amen. Und von da an war die Welt eine vollkommen andere für sie. Da ist er eingetreten in diesen, in diesen Ruf als Gesegnete des Herrn, wenn Maria unter uns wäre, dann würde ich mich hinsetzen und ihr zuhören. Wie sie mal Schwenke aus der Jugend des Christus erzählt. Man überlegt mal, was diese Frau zu sagen hatte. Ja, Sie hat nicht gewusst, dass die Gemeinde entstehen wird. Sie hat das alles gedacht, dass das politisch wird und so. Ist es aber nicht geworden und sie hat sich darauf eingestellt. Sie hat sich darauf eingestellt. Kannst du dich auch auf neue Situationen, die ungeplant plötzlich entstehen, einstellen? Bist du so flexibel im Kopf? Schau, Jesus wird eines Tages den Thron Davids innehaben. Inne hat er jetzt noch nicht, würde aber eines Tages haben. Und dann wird Maria sehen, dass der Engel eben doch recht hatte. Es dauert halt nur. Das ist wichtig, dass du nicht bitter, bitter wirst, wenn du durch Dinge gehst, die du nicht verstehst. Bleib dran. Dien Gott weiter, obwohl du in einer schwierigen Situation bist. Und Gott wird dich segnen. Unweigerlich würde er dich segnen. Er wird dich segnen. Das hat er mit Maria gemacht. Hat er mit Maria gemacht. Sie ist die meistgeehrte Person zu ihrer Zeit auf der Erde gewesen und immer noch. Doch alle Geschlechter hin wird es wahrscheinlich so sein. Es wird nie mehr jemanden geben, der die Mutter des Messias ist. Puh. Und sie hat es nicht verdummbeutelt. Sie konnte mit diesen schwierigen Situationen umgehen. Deswegen sage ich, die Frau war belastbar. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13, da heißt es: Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen wird, damit ihr sie ertragen könnt. Maria wusste das. Die hat es intuitiv verfasst. Gott gibt mir keine Aufgaben. Gott lässt mich nicht durch ein Jammertal gehen, wenn er mir nicht gleichzeitig die Kraft gibt, damit zurechtzukommen. Und das hat er gemacht. Er hat ihr Unterstützung gegeben. Er hat ihr einen Fanclub gegeben, die Hirten seiner Zeit, die sie unterstützt haben. Und dann noch was jetzt wieder nach der Geburt und in dieser Zeit, als sie in Bethlehem gelebt haben. Gott wusste, was kommt, nämlich die Verfolgung durch Herodes. Und nur einer konnte diese Verfolgung aufhalten, beziehungsweise den Christus davor verschonen. Und es war Gott. Entweder Gott ergreift die Initiative oder wir sind gelackmeiert. Schon dieses übernatürliche Element des Eingreifen Gottes, das Unsteuerbar ist, das von uns nicht erzeugbar ist, auf das muss er vertrauen, dass Gott einfach macht, was er für richtig hält und er wird im richtigen Moment schon das richtige tun. Auf jeden Fall hat, hat Josef einen Traum bekommen, fliege nach Ägypten, denn Herodes will das Kind töten. Und das hat er gemacht, das hat er gemacht. Aber er hat es nicht als mittelloser junger Mann gemacht, weil die hatten ja nicht viel Geld. Sondern vorher hat Gott aus fernem Land jemanden gebracht, der sie finanziell versorgt. Joseph konnte ja nicht arbeiten jetzt in Nazareth. Er war ja jetzt unterwegs, musste sich um seine Frau kümmern, diese ganzen Dinge. Es war also jetzt keine Zeit, um Geld zu verdienen. Hat Gott sich darum gekümmert. Die heiligen drei Könige sind angekommen. Ob sie jetzt drei waren oder Könige waren, wissen wir nicht. Sie waren einfach die Weisen aus dem Morgenland. Aber sie haben eines gemacht. Sie haben Gold, Weihrauch und Myrrhe gegeben. Lauter teures Zeug. Was will jetzt ein Kleinkind mit Myrrhe? Ein Kleinkind braucht Windeln und keine Myrrhe. Ja, und Weihrauch braucht es auch nicht, es braucht Babybrei. Und Gold braucht es eigentlich auch nicht, sondern es braucht vielleicht eher, was weiß ich, einen Esel, der es transportiert und solche Sachen. Also was machen die mit diesen Gaben? Sie verkaufen sie. Gold, Weihrauch und Murre verkaufen sie an den Tempel, ist doch klar. Und jetzt haben sie Geld. Und als der Engel jetzt kommt und sagt, pack die Sachen, Josef, gleich in dieser Nacht und geh, denn Verfolgung bricht los konnte er das machen. Und er war nicht pleite, sondern Gott hat ihn versorgt. Was Gott bestellt, bezahlt er auch. Amen. Was Gott bestellt, das bezahlt er auch. Und das hat er hier gemacht. Nur schau, du brauchst die Nerven um das zu glauben. Denn es ist ein Blindflug gewesen. Die wussten nicht, was auf sie zukommt. Maria wusste nicht, was kommt. Josef wusste nicht genau, was kommt. Es, es war mehr oder weniger ein, ein, ein Wandeln in der Dunkelheit. Immer nur einen Schritt haben sie vorausgesehen. Immer nur einen Schritt. Und diesen Schritt sind sie zuversichtlich gegangen und Gott hat sie dafür gesegnet. Bei Elisabeth hat es ewig lang gedauert, bis sie gesegnet wurde, aber dann wurde sie wirklich richtig gesegnet. Bei Maria war es auch verwirrend, aber zum Schluss ist sie eben doch gesegnet worden. Und jetzt muss ich noch zum Abschluss zur dritten Frau kommen nämlich der Hannah Simeon muss ich auch noch draufpacken weil da ist mal nur ein guter Punkt eingefallen also will ich auf jeden Fall jetzt zunächst mal zu Hanna. bei Hanna ist es jetzt so die ist im Tempel die wohnt im Tempel sie weicht Tag und Nacht nicht vom Tempel sondern sie betet und fleht Tag und Nacht im Dienst vom Herrn also normalerweise sind solche Leute komisch die Tag und Nacht flehen und nicht vom Tempel weichen aber diese Frau war anders die Frau war echt war prophetisch begabt. Und wie kam die dazu, hier einen Fürbetedienst zu haben für Israel und für den Messias? Wie kam die dazu? Man muss lesen, was mit der war. Äh, Im Lukas Kapitel 2 steht das alles. Und zwar war Hannah eine Frau, die jung geheiratet hat, dann sieben Jahre mit der Liebe ihres Lebens gelebt hat und dann ist ihr Mann gestorben. Ihr Mann ist gestorben, als sie so Ende 20, Mitte Ende 20. Er war tot. Die Liebe ihres Lebens ist gestorben. Und sie war so innerlich im Konflikt mit sich selber, dass sie nicht mehr bereit war, jemanden anderen zu heiraten. Ihr Mann, von dem wir nicht wissen, wie er hieß, war ein so guter Mann, sie hat ihn einfach nicht vergessen können. Wenn sie jetzt mit einem anderen zusammen, also wenn sie einen anderen heiraten würde, dann wird sie immer an den ersten Mann denken und es wäre nicht ganz fair dem zweiten Mann gegenüber. Weißt du, wenn du mit einer Person verheiratet bist, aber die Person, die denkt ständig an jemanden anderen, das ist nicht, das ist nicht gut. Und sie hat sich gedacht, was mache ich jetzt in meiner Not? Und, äh, und sie ging in den Tempel und hat angefangen dort zu beten und Gott zu suchen. Und, und sie hat angefangen für Israel zu beten, für das Elend, die römische Besatzung, die, da, die, Krieg, die ganzen Kriege, die ganzen Dinge, die da schlecht liefen. Sie hat gebetet für dieses Land. Sie ist nicht bitter geworden, obwohl sie die Liebe ihres Lebens verloren hat, sondern sie hat sich näher hinbegeben zu Gott. Sie ist nicht abgefallen, und hat sich noch einen gesucht. Gott, du hast meinen Mann sterben lassen, den suche ich mir in irgendeinem Nachtclub an den anderen. Hat sie nicht gemacht. Sie hat gesagt, okay, Herr, ich verstehe es nicht. Aber, Herr, du bist heilig, du hast es nicht zu verantworten, Herr, ich will dich besser kennenlernen. Wenn ich meinen Mann, der so gut war, jetzt nicht mehr kennenlernen will, kennenlernen kann, dann will ich wenigstens dich kennenlernen. Herr, offenbar dich mir, zeig dich mir, gib mir einen Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Und dann hat sie Zeitung gelesen und hat aus der Zeitung nicht irgendwie, verstehst du, Ärger abgeleitet, Mensch, die sind so blöd und alles, sondern sie hat es gesehen, was da ist, dann hat sie diese Punkte genommen und hat über die Probleme des Landes gebetet im Tempel. Und wenn du jemanden im Tempel hast, die offensichtlich eine reife Person ist und die betet, schon du kannst nicht den ganzen Tag beten, Aber du musst auch andere Sachen machen, da sprichst du mit Leuten. Dann, was ist passiert? Hannah hat sich mit anderen Leuten unterhalten. Und andere haben gemerkt, was diese Frau zu sagen hat. Man hat sie angehört. Und so hat sie gebetet und sie hat außerdem gedient. Wisst ihr, was dieses Dienen war? Nicht nur Wasser tragen für die Priester. Wort Gottes mitteilen. Denn wenn du jemanden hast, stell da vorne, junge Frau, die geht zu Hannah in den Tempel und sagt, Hannah, du betest doch, du hast doch so einen Dienst. Du hast doch schon so viele Gebetserhörungen. Schau, ich habe dieses Anliegen. Und dann schüttet diese junge Frau, diese alte Frau ihr Leben aus. Und die alte Frau sagt, okay, ich bete mit dir. Die hat einen Beratungsdienst, einen seelsorgerlichen Beratungsdienst. Was Paulus älteren Frauen empfiehlt in der Gemeinde, in seinen Pastoralbriefen. Ältere Frauen sollen jüngere beraten. Genau das hat er gemacht. Und die anderen haben sie ernst genommen, weil sie, eben, weil sie eben Offenbarungen hatte, weil sie was zu sagen hatte, weil sie Gebetshörungen hatte. Na, vielleicht, vielleicht macht der Herr dich zu so einer Hannah, dass er, wenn du schon älter bist und Erfahrungen mit Gott hast, Gebetshörungen hast, dass der sei offen dafür, dass der Herr Leute zu dir bringt, denen du einen guten Rat geben kannst. Amen. Und Vielleicht bringt der Herr ja eine Hanna in dein Leben, wie er jetzt eine Hanna in das Leben von Maria und Josef bringt. So diese Frau, die offensichtlich im Tempel gepredigt hat, was sie jetzt nämlich gleich tun wird und einen Seelsorgedienst hatte, die kommt jetzt, als Maria und Josef Jesus in den Tempel bringen, ihn beschneiden lassen und ein Opfer darbringen. Schaut, Jesus war von Anfang an am Sabbat in der Gemeinde. Und dort haben sie das Wort Gottes gehört und dort haben sie dann ein Opfer gebracht. Haben sie gemacht. Und weil sie das gemacht haben, sind ihnen die richtigen Leute begegnet. Weißt du, dass sie in der Gemeinde oft die richtigen Leute begegnen? Danke für das Tonnen der Arme. Auf jeden Fall war das so, dass zufällig, in Anführungszeichen, diese Hanna angeleitet wurde, zu kommen. Dieses Kindes besonders. Dann hat sie dieses Kind gesehen. Sie ist auf Maria und Josef zugegangen, ja, die ihr Opfer gerade gegeben haben. Und hat angefangen, über dieses Kind zu reden. Sie hat über alle, die da standen, über dieses Kind gepredigt. Eine Frau hat gepredigt. In der größten Gemeinde der damaligen Zeit, im Tempel in Jerusalem. Hältst du es aus? Dann, Frauen können nämlich durchaus predigen, was sie nicht machen sollen, ist, Gott sie unterbrechen und diese Dinge. Okay, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Diese Frau hat auf jeden Fall das Wort Gottes gehört im Gebet. Sie hat Jesus erkannt in seiner Besonderheit und sie hat über ihn gepredigt, zu allen, die da waren und es hören wollten. Sie hat gepredigt und Maria und Josef standen da und haben sich diese Predigt angehört und waren ganz verwundert. Und dann kam noch ein Mann an, den muss ich jetzt unbedingt noch anbringen. hat er noch da? Okay, diese Zeit haben wir noch. Es kommt Simeon an, ein gerechter alter Mann, der in Jerusalem gewohnt hat, ein Prophet, dem eine Zusage geworden ist vom Heiligen Geist, du wirst den Messias sehen. Und der kommt jetzt, wichtiger Punkt, der kommt jetzt durch, einen, durch, einen, durch den Anschub, durch den Antrieb des Heiligen Geistes in den Tempel. Und er sieht dort Jesus und er geht auf Jesus zu und er, und er drückt Jesus und er sagt, oh Herr, ich danke dir, jetzt entlässt du deinen Knecht in Frieden. Jetzt habe ich den Messias gesehen, danke. Leute, dieses Kind ist ein ganz besonderes. Und jetzt predigt er auch noch. Aber mein Punkt, auf den ich raus will, ist folgender. Der Mann war daheim, der war nicht im Tempel. Ich meine, überall, ja. Manche kommen deswegen nicht mehr in den Gottesdienst und schauen online oder schauen im Fernsehen übrigens wir sind ab 1. Januar ähm, 2024 auf mehreren Stationen jetzt auch in der Schweiz auf Star TV und auf Helvetia One der das mal nachschauen will kann das machen Amen. dieser Simeon der war daheim der hat gerade die Sendung im der Online-Kirche angeschaut und jetzt plötzlich nachdem die Sendung vorbei ist spürt er in seinem Herzen geh in den Tempel, geh in den Tempel dort ist jetzt der Messias und wisst ihr, was er machen hätte können? Er hätte sagen können, ach Herr, ich habe die Predigt heute schon gehört. Musik kann ich selber machen. Ich schaue mir jetzt ein Fußballspiel an. Hätte er machen können, hat er aber nicht gemacht. Als der Geist Gottes ihm gezeigt hat, geh, setz dich in Bewegung, hat der Mann sich in Bewegung gesetzt und er hat tatsächlich den Messias gesehen. Ich sage euch, wir alle, du und ich, wir haben schon massenweise Gelegenheiten verpasst. Segen verpasst, weil wir diesen Frieden, dieses Friedenszeugnis im Innern an uns vorbei haben ziehen lassen. Ruf den an, schreib dem eine Karte, triff den, red mit ihr solche Sachen. Und wir haben es nicht gemacht und der Segen ging uns durch die Lappen. Ich sah es mal vor fast 30 Jahren in meinem Büro und habe gemeint, oh Herr, es wäre gut, einen Mitarbeiter zu haben, der so dieselbe Prägung hat vielleicht eine amerikanische Prägung hat wie wir jetzt der weiß von was wir reden wenn wir reden meine Frau nicht und dann kommt mir ganz stark aufs Herz hey der Larry ein Bekannter von mir aus Amerika und auch ohne dass wir das wussten sind gemeinsam Bekannter von mir und meiner Frau gewesen ohne dass wir uns gekannt haben okay die, die wir haben also den eher gekannt als wir einander gekannt haben witzig der Missionar Larry, der sitzt gerade in seiner Wohnung und, und er wartet auf deinen Anruf. Und ich denke mir, diese Führung ist wirklich stark. Ich denke, ich mache das. Ich habe zum Telefon gegriffen und habe ihn angerufen und gesagt, Larry, hör zu, altes Haus. Willst du nicht zu uns ziehen? Ich brauche einen Mitarbeiter. Und er sagt jetzt, pass auf, du wirst es nicht glauben. Aber meine Frau und ich, wir sitzen jetzt gerade hier und wir überlegen uns, was wir machen sollen. Hier irgendwo sind wir jetzt fertig mit dem mit dem Werk, wo wir jetzt sind. Wir überlegen uns, wo wir hin sollen. Ja, dann zu uns natürlich. Sind die gekommen? Ich bin mit ihm rumgefahren, habe mit ihm ein Haus gesucht, wegen seiner wachsenden Familie. Wir haben ein Haus gefunden. Wir haben das dann als Gemeinde renoviert mit ihm. Es war alles wunderbar. Und äh, haben das bewohnbar gemacht und alles. Das so schlimm, war es dann auch wieder nicht ähm, und es war alles prima. Nur, nach einem Jahr war der Lehrer fertig bei uns hier und es wird er weitergezogen. Da brauchten die im Haus einen Nachmieter. Da haben wir ein Haus gemietet. Unser Sohn ist gerade geboren worden, war gerade dabei geboren zu werden. Er ist schon geboren gewesen. Und dann konnten wir in ein Haus umziehen mit Garten und allem. Es war richtig wunderbar. Wir haben seinerzeit dieses Haus renoviert für einen Mitarbeiter. In Wirklichkeit haben wir dieses Haus für uns renoviert. Und noch viele andere Segnungen, die da daraus entstanden sind, kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber schau, wenn du auf diesen Frieden, auf dieses Frieden Gottes eingehst, auf diese innere Führung, auf dieses innere Drängen, wie Simeon, dann siehst du zum Schluss den Messias. Das ist ein guter Schlusspunkt jetzt. Amen. Oh, preis dem Herrn. Nochmal, auch wenn es sich lang hinzieht bei dir, geh weiter mit dem Herrn und Gott wird dich zum Schluss segnen. Mach es Beste aus der Situation. Und Gott, der Herr, wird dich segnen. Er kann nicht anders. Er kann nicht aus seiner Haut. Und ich bin froh drüber. Amen. Okay, vielleicht sagst du, hey du, ich kenne den Messias noch gar nicht so richtig. Aber ich möchte ihn gerne in mein Leben einladen. Dann ermutige ich dich. bitte einfach mit uns allen. Sag mit mir, Herr Jesus, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Leben und mach mich neu. Amen. Hold a second.